0: Шаваш Давайте начнем. У нас сегодня недельная глава Вайтханан, в переводится, как я молился. А вторая этой недельной главы начинается в 40 главе книги Исая с 1 по 26 стих. И поэтому эта неделя... И последующие, в общем-то, семь недель после 9-го называются называется «Неделями утешения». И там написано «Утешайте, утешайте, народ мой!» «Нехаму! Утешайте!» И, в общем-то, если прочитать эту одну главу, то можно понять, в чем утешать и как утешать народ его, который прошел длинный путь ошибок и страданий, чтобы нам не повторять эти ошибки, чтобы нам поступать правильно. Значит, я хочу для вас сначала спеть. У вас, наверное, есть песня Давида. Я ее... Понимаю, как дорожная песня, поскольку мы с вами все находимся сейчас на пути, она, по-моему, очень соответствует. И первая строчка там написана ⁇ Бог не порочен путь его ⁇ Давайте попробуем. Та-ра-ра-ра-ра-ра, та-ра-ра-ра-ра-ра, та-ра-ра-ра-ра, Бог не поручен, его, и слово да ра да 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 Он одарил меня щитом, Щитом спасенья своего, Спасенья своего. Господь светильный мой и свет, Что озаряет тьму мою, С Тобой силен я все могу, и в этом весь большой секрет, И в этом весь секрет. Кто кроме Господа спасет, Открыл Господь мне путь прямой, Поставил ноги над скалой, На высоту меня ведет, на высоту ведет, Ты ширишь шаг мой подо мной, благодарю тебя, Господь, ведешь меня, его, ведешь меня святой покой, ведешь святой покой. Нога моя, как клань лиха. Господь мой же, о мой оплот, Ты возвеличил свой народ, И милость Бога велика, И милость велика. Облек ты силой для войны, Врагов всех тыла, обратил, И озираю они. Идут с Израиля сыны, Израиля сыны. Бог не порочит путь его, И слово Господа вернет. Ты одарил меня щитом, щитом спасения своего, спасения своего. Давайте откроем нашу недельную главу. Книга Второзакония с третьей главы. Мы будем читать, пожалуй, с четвертой. Я читаю с четвертой главы с первого стиха Итак, Израиль, слушай постановления и законы которые я научаю вас исполнять дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю которую Господь Бог Отцов ваших дает вам Значит, вы знаете что есть три вида повеления постановления и законы. То есть, Эдот, Хуким и Мишпатим. А то, что здесь написано законы, это суды или законы суда. Хуким это законы, которые нельзя постановление, которые нельзя объяснить логически. И Эдот, здесь сейчас нет, но вообще в этой главе есть это свидетельство, шаббат, праздники, временные свидетельства. Я читал эту недельную главу и думал, ну вот читается так сладко, красиво написано, пытался понять, о чем речь идет в этих трех с половиной главах и понял, что даются законы устроения общества Израиля как раз перед вхождением в землю. Это, в общем-то, уникальные вещи, и народы мира это не познали. Если вы вспомните, какие бывают вообще формы устроения общества, там, рабовладельческое, феодальное, диктатура, коммуна демократия наконец и как люди живущие здесь на этой планете пытаются устроить жизнь на ней пытаясь сделать это самым лучшим образом по их разумению и как вы видите у них ничего не получается если посмотреть сейчас на нашу землю Войны, голод, неустройство, гонение, переселение народов, неустройство и все худое, непорядок. На этой земле нет порядка, на этой земле нет мира. И, в общем-то, на этой земле человеку живется неуютно. А Бог говорит, вот левит. 18 глава я читаю 5 стих здесь написано соблюдайте постановления мои это хуким, и законы мои мишпатым которые исполняя человек будет жив я господь как точку поставил я так сказал И мы сегодня будем говорить об устроении общества израильского. И как тема, несколько мест писания, я почитаю вам. Притчи, 15 глава, стих 17, написано «Лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык». И при нем ненависть Тут же в 17 главе 1 стих Лучший кусок сухого хлеба И с ним мир Нежели дом полный Заколотого скота С раздором А в 29 главе Притч написано 18 стихом Без откровения Свыше Народ не обуздан То есть он не знает Как ему жить А соблюдающий закон Блажен Я понимаю что Общество израильское Это тот идеал Та модель К чему Мы должны стремиться И что Бог созидает сейчас в четвертой главе второзакония в шестом стихе э, написано так с 5 стиха вот я научил вас постановлением и законам хуким мишпатым как повелел мне Господь Бог мой дабы вы так поступали в той земле в которую вы вступаете чтобы овладеть ею и так храните И исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут только: этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Вы помните, когда царица Савская пришла к Соломону, она хотела испытать его загадками. И та мудрость, которую Бог дал Соломону, была такая высокая, что не было в этих вопросах ничего незнакомого Соломону. Но то, что сказала царица Савская, уезжая, она сказала, как блаженны слуги твои, которые слышат каждый день вот эту мудрость. Которые изрекают твои уста. Как блаженные люди, живущие в этой стране, если вы помните, государство во время правления Соломона не имело войн. Окружающие народы привозили 666 талантов золота ежегодно. Не было ни в чем недостатка. Был мир. И пока это единственное время в Израиле когда ну, какой-то прообраз будущего существовал на земле хотя понятно что это не совсем то о чем Бог обещает вот эта мудрость о которой говорится ну вот представьте себе скажем два устройства коммунальная квартира или многодетная семья чем они отличаются во первых они разные люди и они не объединены единой идеей единой э, властью а у многодетной семьи есть один Папа, и его властью устрояется взаимоотношения в этой семье. И это любовные взаимоотношения. И те законы, которые Бог дает Израилю, это вот устроение такой семьи, где каждый ближний, каждый будет любить ближнего своего, все претензии будут разрешаться путем судов Божьих будет мир ну, представьте такое устройство вот, допустим, в Израиле воцарилось э, вот это царство, да и приходят люди с другой страны и видят в этот покой, удовлетворенность э, довольство полное обеспечение Нет никакого угнетения И Не могут понять Как такое может быть вообще на земле Как это так Никто не ищет своего Но всякий ищет Благо другого Вы знаете Тора она изначально Закладывает вот эти основы Я хочу вам показать Книга исход 12 глава Когда Израиль выходил из земли египетской и с третьего стиха уже тогда Бог об этом говорил вот смотрите я читаю скажите всему обществу израильтян в десятый день всего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семейству по агнцу на семейство а если семейство так мало что не съест агнца то пусть возьмет соседом своим ближайшим к дому своему. По числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Расчислитесь на агнца Что здесь сказано? Если семейство так мало, что не съест Агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему. Как вы это понимаете? А как будем Агнца есть? Тут не чужие люди. Но вот между близкими людьми и взаимоотношения соответствующие. Давайте пока духовные вещи оставим, хотя они здесь присутствуют. Если семейство так мало, что не съест Агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к нему. Как вы это физически Реально представляете? Как это вот? Нет, это общество израильское. Это общество израильское. Смотрите, здесь принцип такой заложен. Здесь сказано следующее. Если у тебя в этот день такой достаток, что больше, чем тебе надо, то найди человека, у которого этого нет, и пригласи к себе, помоги ему. Но в этом принцип. Мы как-то уже говорили, что любая конституция государства в этом мире имеет главу о правах человека в Торе даже речь о правах не идет речь идет об обязанностях вы представьте себе семью вот мы говорили много детей и если каждый начнет говорить о своих правах да? Которые написаны в Конституции Что это будет А когда люди научены Научены с детства Что у них есть От Бога данные Обязанности По отношению к ближнему своему Есть По-моему в притчах такой стих Там написано Кто притесняет ближнего своего Тот хулит Творца своего То есть устрояется Государство Или принцип Устроения общества Как большая семья Как э, Семья у которой есть Один папа И все остальные дети И папа каждому Каждому определил его обязанности в этой семье по отношению к другим членам этой семьи. Я просто представил себе, насколько отличается вот это э, то, что Бог строит, то устройство по отношению ко всему, что может представить себе человек. Вот э, были такие Ученые, утописты, которые Строили Общество по принципу коммуны, Где все было общее Где Не было собственности Кстати, в обществе израильском Очень уважают частную собственность. Бог говорит Та земля, которую я вам дал Она моя Но я его дал вам И нет вот этих семейных, ближних, любовных взаимоотношений между людьми. Это все как бы попытки устроить жизнь на этой земле самым лучшим образом. Когда-то Черчилль сказал, что демократия это очень плохая вещь, но ничего лучше человечество не придумало и не придумает и не придумает Бог уже давно давно уже в слове своем говорит об устройстве которое как он устраивает это общество ведь Тора говорит в книге Левит что земля свергает народы нечестивые И понятно, что прежде чем устраивать что-то внешнее, надо устраивать дом внутри себя. И можно пытаться это делать человеческими способами, это никогда не получится. Вот у Крылова есть такая басня «Квартет», там «Медведь, осел, козел и мартышка» хотели играть квартет классический и каждый раз они садились разным образом и пытались сыграть и думали что от того что они пересядут по новому что-то у них изменится на самом деле пока ты медведь пока ты осел пока ты козел или мартышка и не меняешься то ничего нельзя построить То есть, надо отказаться от этого внутреннего, чтобы построить внешнее. Тот, кто хочет быть первым, будь всем слугой. Это и Шоу говорит. А Павел говорит в послании эфесян, уверовавшему из язычников, что вы были без Машеха, Отчуждены от общества израильского Вторая глава Итак, помните, что вы некогда были язычники по плоти Которых называли необрезанные, так называемые обрезовые Плотским обрезанием, совершаемым руками Что вы были в то время без Машеха Отчуждены от общества израильского чужды заветов обетования не имели надежды и были безбожники в мире не имели надежды а вот у меня такой вопрос а общество израильское в то время когда мессия еще явно не пришел как они жили? По Торе? Он тоже присутствовал в их жизни, но не явно, тайно. Помните, у Иоанна так написано? Сейчас найду. 7 глава, с третьего стиха, с 2. «Приближался праздник иудейский поставления кущей. Тогда братья его сказали ему, «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь». Ибо никто не делает чего либо тайно, а ищет сам быть известным. И если ты творишь такие дела, то яви себя миру. Ибо и братья его не веровали в него. Но на это еще сказал им: мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду, потому что мое время еще не исполнилось. И дальше написано, но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник, не явно, а как бы тайно. И вот все это время Тора всегда с Иудеем где бы он ни был в общем-то даже если тогда когда он забыл что он сам иудей но Бог-то не забыл Бог-то знает своих и обязательно придет в его жизнь такая ситуация что он об этом вспомнит я хочу вам рассказать несколько историй из судов, которые Бог э, определил своему народу. Вот Мишпатим. Помните, когда Бог давал Тору двадцатой 20 главе книги Исход? То только мы открываем 21 главу и написано «И вот законы, которые ты объявишь им». Вот это и есть законы суда. Законы суда это Устройство разрешения Противоречий между людьми Помните К Соломону на суд Пришли две женщины Которые Не могли поделить Ребенка Одна говорила это мой А другая говорила это мой И если бы это Происходило сейчас То наверное началась бы какая-то волокита начались бы собирания э, доказательств и все это все, но вот посмотрите на мудрость Божия Он сказал принесите мне этого ребенка и дайте мне меч и рассеките его пополам и отдайте половину одной а половину другой понимаете у Бога есть настолько глубокое понимание человеческой сущности человеческой природы Что для каждого такого случая Есть Божье решение Я вам расскажу еще одну вещь Значит, очень часто такие истории Начинаются с того, что муж уезжает куда-то На заработки, на учение, И очень надолго И жена ждет И вот он наконец приезжает значит история такая муж уехал на заработки и поскольку он не мог приехать он нашел посыльного нашел человека который едет в его город и послал э, вместе с ним 200 монет и написал письмо такое я посылаю тебе 200 монет вот с таким то человеком он даст тебе Столько, сколько хочет сам Значит, он знал, что этот человек не очень надежный И вот он написал такое письмо Значит, этот человек пришел к жене Принес это письмо И отдал ей одну монету Она прочитала письмо Тут написано 200 а он говорит, а, а тут написано, сколько он хочет сам. Я человек милостивый, я мог вообще тебе ничего не дать. Вот тебе одна монета. И, значит, она пошла в суд. Она пошла в суд, и судья, прочитав бумаги, выслушав стороны, спросил этого человека, сколько ты дал этой бедной женщине, Он сказал, одну монету. А сколько ты взял для себя? Он сказал, 199. Тогда судья сказал, вот поскольку ты для себя захотел 199, а в письме написано, что он даст тебе то, что хочет сам, вот отдай ей 199 и возьми одну монету понимаете, вот такая парадоксальная, в общем-то, ситуация и такое удивительное решение я хочу открыть 20 главу Языкиля я хочу вам напомнить, что мы сегодня говорим об устройстве общества израильского о тех э, основах э, на которых она устрояется и о той мудрости в устроении этого общества, которое Бог через хранение и исполнение своих законов, Хуким, законы суда, Мешпатим, устрояет это общество. Вот 20 глава написана так. «И дал я им заповеди мои, и объявил им мои постановления, исполняя которые... Человек жив был бы через них Дал им также субботы мои Чтобы они были знамением между мною и ими Чтобы знали, что я Господь, освящающий их Но дом Израилев возмутился против меня в пустыне По заповедям моим не поступали И отвергли постановления мои Исполняя, который человек жил бы, бы через них, и субботы мои нарушали, и я сказал излью на них ярость мою в пустыне, чтобы истребить их. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось пред народами, в глазах которых я вывел их из Египта чтобы они не сказали, что Господь вывел этот народ из Египта, чтобы погубить их в пустыне, что Он не смог привести их в обетованную землю. Но каждый раз, вот, когда такое непослушание приходит в нашу жизнь, и мы молимся, когда вот папа уже ремень взял, в руки, мы молимся, просим его и он поступает ради имени своего. Да? Но это не значит, что мы можем продолжать в том же духе. Просто для нас это повод остановиться и молиться и чтобы понять, где проблема, что во мне не так. Потому что иногда это не на поверхности видно. Иногда это как бы скрыто. Если почитать эту главу до конца, то мы видим, что это такой постоянный, длительный процесс. И поэтому, когда мы открываем Исаию, сороковую главу, и там написано «Утешайте, утешайте, народ мой!» Исполнилось время борьбы его за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. И мы видим, дальше идет текст, который мы встречаем в Новом Завете, когда фарисеи пришли к Иоанну Крестителю и спросили, кто ты? Он сказал, я не пророк, я не Машиах, а кто ты? Я глаз вопиющего. Знаете, по-моему, здесь двоеточие стоит как раз после этого слова. Глаз вопиющего. В пустыне приготовьте путь Господу прямыми и сделайте стези его, Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится» кривизны выплямится, и неровные пути сделаются гладкими. Вот все это время народ Израиля без Машеха, он присутствует в их жизни, но не явно. Значит, Второзаконие, шестая 6 глава, 25 стих, с 24 будет читать. «И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицом Господа Бога нашего, как Он заповедал нам. Вы знаете, вот это слово «корень» Цедек, дздака, праведность, вот дздака это пожертвование, жертва, это можно даже как справедливое воздаяние перевести. То есть, вот это исполнение его законов, оно непосредственно сопряжено со служением ближнему своему. Исполняя его законы, народ учится любить ближнего своего. И Бог в этом участвует, меняя их внутренность. Вот этот путь, который мы проходим, чтобы нам войти в это общество, войти в эту землю. Кстати, вот недельная глава, следующая наша, она говорит об этой земле, которую Бог ведет свой народ. Здесь написано, 11.10 11.10 в «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вы вышли, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите – «Чтобы овладеть ею, есть гора с горами и долинами, и от дождя небесного напаяется водой. Земля, о которой Господь, Бог Твой, печется, очи Господа, Бога Твоего, непрестанно на ней. И если ты будешь слушать заповеди мои, которые я заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего, так как Он понимает это слово «любить», и служить Ему от всего сердца, исполняя Его заповеди, исполняя Его постановления и законы. Всей души, то дам земле вашей дождь в свое время, раннее и поздний, и ты соберешь хлеб твой и вино твое, и елей твой и дам траву на поле твоем для скота твоего и будешь есть и насыщать. то есть земля в которую мы входим она жизнь в этой земле зависит не от наших приложенных усилий а от нашего послушания Творцу от нашего образа жизни нашего пред лицом Его весь мир все люди живущие на этой планете пытаются устроить жизнь на ней и все что из этого получается мы видим мы свидетели этому недавно читал что из Норвегии а вы знаете Норвегия очень богатая страна у них нефть есть там у них рыба есть выехало последние 816 евреев. И больше в Норвегии нет евреев. Сейчас. А выехали потому, что сейчас идет волна противоположного направления. То есть, вот то, что мы как бы теоретически обсуждаем, да, это очень рядом с нами. То есть, вот идет такой процесс, демократически, Когда вот зло в этом мире все больше и больше под себя пытается взять. А общество израильское, это совсем другая история. Это одна семья, где все любят друг друга, у которых один папа, и там никому не надо объяснять Я говорю про идеальное общество, которое Бог строит. Что надо заботиться о ближнем своем. Там не надо создавать социальные службы. Потому что это уже обязанность. Где ближний? Это твой брат. Это твоя сестра. Это часть тебя. Есть один папа. От чистого сердца щедро приглашает на пасхальный СДР, приглашает, допустим, из синагоги на вечернюю трапезу, на встречу шабата, чужого может быть человека, которого ты даже не знаешь. То есть, вот Бог устрояет, вот мир так. Он сказал, если вы будете соблюдать, хранить и исполнять мои постановления и законы, то это будет мудростью пред лицом всех народов, и написано, Ибо если какой великий народ, которому Боги его были бы столь близки, как близок нам Господь, Бог наш, когда не призовем его. И если какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, то есть здесь написано Тора, которую я предлагаю вам сегодня. Аминь. Я бы.